0: Cagarinho até eu atra... Falo, gente Rio Preto é uma cidade boa demais. Se fosse em Brasília, tinha virado picadinho. Não tinha nem nada mais para contar a história, né? Mas as pessoas não se preocupam muito com isso. Mas você precisa se preocupar, né? Quando vai atravessar uma rua, você tem que tomar cuidado com certas coisas. Se você vai em determinado ambiente, né? Agora nessa semana a gente estava em reunião do CESEP, e um colega, um pastor, falou: "Ah, eu vou comprar um negócio na 23 de março, 26, 23 ou 25." 25, sempre com 25 de março, 23 de março. 25 de março, OK. Aí o que aconteceu? Ele, ah, entrou lá no banheiro, né? De repente ele saiu, parecia um mulambo assim, com a calça desvelha, uma camiseta desgrenhada, um boné, sem relógio. Eu falei: "Não, cara, eu tiro tudo, é assim que eu vou na 25 de março. Eu não vou dar bobeira de chegar lá de relógio, nem né? celular." Então, veja só, ele é, ele, ele é uma pessoa que entende onde ele vai transitar, entende, tem alguns perigos, e ele já é, toma cuidados. Então, isso é importante, a gente ter esse discernimento das coisas, e daí a gente precisa de oração. E o cumprimento dos mandatos divinos, então, exige uma oração diária, uma súplica diária, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus orientou, ordenou que nós orássemos isso todos os dias. E o que significa isso? Livra-nos do mal. Muitas vezes a gente fala isso só mecanicamente. Mas qual o significado desse ponto, né, dessa sentença na oração do Pai Nosso? Veja só, essa sentença se refere ao mal vinculado à tentação, o mal vinculado às atividades do maligno, o mal vinculado às atividades do tentador. Tem gente que interpreta de, assim, de uma maneira geral, abstrata, mas não é exatamente assim. O Robert Culver diz o seguinte, ao longo das eras, nós somos especificamente ensinados por Jesus e pelos catequistas da igreja a orar por libertação do diabo. Esse é o sentido. Todos os dias, livra-nos do mal, livra-me do mal, senhor. Você está dizendo, senhor, livra-me do diabo nesse dia. Veja só, a oração com o uso dos meios de graça provê diariamente vitória sobre o mundo, a carne... E o diabo. E tem um intérprete, Lloyd Jones, naquele livro muito conhecido dele, Estudos no Sermão do Monte, quando ele vai explicar esse texto, ele diz que Jesus está se referindo ao mal em geral e à atividade diabólica. E tem um outro estudioso menos conhecida, menos conhecida, conhecido, nossa, que dificuldade agora em fazer isso aqui. É, ele vai fazer uma análise do texto, ele diz assim: que é, existe uma relação entre essa petição do Pai Nosso. Livra, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ele diz, isso tem relação com uma oração da noite judaica muito antiga, e para os ouvintes originais, o ensino de Jesus equivalia a um pedido de proteção da apostasia engendrada por Satanás. Significa, quando você diz, Senhor, não me deixe cair em tentação, mas livre-me do mal, você está dizendo, não me deixe apostatar, não me deixe afastar do Senhor, não deixe abandonar a fé no Senhor, e, eu, e, e quem faz isso, quem traz isso para a vida é Satanás, me livra disso, me guarda de Satanás, e não deixe que eu abandone abandone o Senhor e abandone o caminho do Senhor. Então, resumindo, é, o cristão caminha com Deus nesse mundo, apesar das dificuldades impostas pelo pecado. Isso é a luta cristã. Luta cristã é isso. E ele faz isso certo da existência de uma oposição absoluta, e reconciliável entre Deus e tudo o que lhe concerne, e Satanás e tudo o que lhe concerne. E a consciência disso nos torna mais... Realistas, mas atentos na prática da santidade, mas é, também amadurecidos né, ou cuidadosos no serviço a Deus no mundo. A gente precisa compreender que servir a Deus nesse mundo, caminhar com Deus nesse mundo, é, é, sempre contém esse perigo e sempre nos coloca, vamos dizer assim, é, sob o foco da, desse, desse ataque dos inimigos de Deus. E daí a gente prossegue. É, só para a gente refletir aqui, terminando já, observe só que, para você participar da luta espiritual, vou falar mais um pouco sobre isso já à noite, né mas você não precisa de conhecimento de hierarquia demoníaca, estratégia demoníaca, saber a diferença entre querubim e arcanjo e anjo, sei lá, enfim. É, você também não precisa de treinamento... Especial em método ou técnica de guerra espiritual. Eu, e agora eu estou lembrando aqui, falando isso meio lindo, né? mas lembrando, eu fui num congresso naquela minha época que eu, que eu mencionei lá atrás, era um congresso e o título do congresso era Guerra Espiritual. Então a gente ouviu lá preletores, um deles, um preletor internacional chamado Peter Wagner, a outra, uma preletora aqui do estado de São Paulo chamada Neusa Itioca. Eles eram os grandes líderes desse movimento de guerra espiritual. Perdão, irmãos, mas eu já, uma certa vez eu fui num local de madrugadas, fiquei deitado, imagina eu deitado assim num lugar, e essa irmã Neuza Etioca passando, orando e passando a mão sobre mim assim, e ela estava é, expulsando os demônios dos meus chakras, era isso, é. você vê que doideira que, é, que foi aquela época. Mas bem, voltando aqui à sanidade mental, é. Naquele, naquele congresso foi interessante, porque era no Centro de Convenções de Brasília. Não sei quem conhece a estrutura lá, mas é uma grande estrutura, tem vários auditórios, imensos, é tudo muito grande. E aí você tem o um momento das, das atividades nos auditórios, depois tem o um momento do coffee break, né, para tomar ali um cafezinho e tal. E todas os, os, as mesas de coffee break ficam ali no meio. Então, quando você sai das palestras... Então você vai ali para o coffee break aí você encontra pessoas também de outras. Que estavam fazendo outras palestras. E eu lembro que eu estava com o irmão ali e tal, a gente foi tomar um cafezinho, e aí o indivíduo estava sendo de outra palestra, sei lá, alguma coisa empresarial, né? sei lá. Algum, alguma palestra assim, que não tinha nada a ver. Mas a nossa palestra estava lá, uma, um cartaz bem grande, guerra espiritual, né? Aí o indivíduo, essa pessoa chegou né, e perguntou, acho, acho que deve ter achado super estranho aquilo. E perguntou pra gente, guerra espiritual? O que é isso, guerra espiritual? Aí o presbítero que estava do meu lado, ah, a gente está aqui aprendendo a lutar contra o diabo. O cara ficou com o olhão estatelado assim, saiu rapidamente. Hoje eu, a gente se lembra disso, aí o Paulo Reis, né? A gente dá umas risadas, né? Porque ele também já passou dessa fase. Mas eu falei, Paulo, como a gente era assustador, né, que coisa doida. Então, era um congresso para você aprender estratégias de como lidar, como expulsar, como perguntar o nome, um monte de coisas assim doidas, tá? Tinha um momento que a gente fazia uma cerimônia em que a gente voltava ao útero, e lá no útero a gente tinha que perdoar Deus. Eram umas coisas loucas, loucas, loucas. Mas vamos lá. Depois vale a pena a gente terminar o nosso estudo de hoje aqui mesmo, né? Mas, veja só, então você não precisa disso. Se você, o fato de você caminhar com Deus nesse mundo, querendo fazer a vontade dele, passando pelas lutas desse mundo, já é luta cristã. É isso. Tá? Veja só, os crentes antigos eram sábios, porque eles tinham uma expressão que era a seguinte, olha que o trem atenta. E o trem atenta. Né? Então, existe o trem. E ele atenta. Nós, como cristãos, não podemos baixar a guarda entendendo que isso não é verdade. Os nossos pais, quando diziam isso, estavam muito certos. Tá? E nós devemos, então, entender isso, que nós andamos com Deus no discipulado, dependentes dele em oração, a serviço dele em um mundo marcado pela queda e que é influenciado pelo diabo. Isso é muito importante a gente compreender, a gente ter em mente. E que isso nos conduza realmente a uma vida de dependência e de mais oração. Só fechando... É, quero perguntar se alguém tem aí uma pergunta, ou se gostaria de compartilhar alguma coisa, dizer alguma coisa antes da gente terminar. Sim.
1: Só fazer um complemento assim. É, é, é muito válido esse aspecto do, da gente ter essa noção, porque é, é interessante que. A gente é apontado pela palavra a enxergar todo momento da nossa vida como um momento válido para a nossa salvação ou para a nossa perdição. Então, toda conversa, toda leitura, todo momento livre é um momento que impacta na nossa eternidade. Então, a, o nosso relacionamento com o mundo físico não é assético, né, não é destemperado o nosso relacionamento com o mundo fi físico é um relacionamento com o mundo espiritual isso impacta na nossa eternidade então os nossos colegas de trabalho a forma como a gente enxerga a vida a rotina a alegria a tristeza a decepções então ter essa noção de, de como de que o diabo existe porque é basicamente isso é uma uma defesa da existência do das ações espirituais isso dá uma consciência para nós de que a gente não se esconde atrás de uma de uma uma salvação é, uma salvação que não faz nada a gente se esconde atrás de um salvador que batalha por nós que lutou por nós que venceu por nós mas é um campo de guerra é onde isso. estão acontecendo coisas e que tudo acontece tem implicações eternas para nós então a, a gente olha e se move nesse sentido de aonde eu vou o que eu faço com quem eu converso e o que eu recebo seja nas conversas seja das pessoas ou seja cultural também uhum. então filmes livros jogos momentos de descanso mexendo redes sociais também são aspectos que são que estão nos influenciando. Uhum. E influenciando eternamente, de alguma forma.
0: Uhum. No, no quarto momento, a gente vai voltar nesse ponto. Se lá no, no quarto estudo eu não falar assim. Gente, lembrando aquilo que o Rafael falou, se eu não falar isso, aí você fala, Pastor, só tinha que falar negócio. Tá? Tá bom, que a gente vai vai tocar nesse ponto aí. Joia, obrigado. É, mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Aleluia. Beleza. Oi, tudo bem? Pode falar.
1: Então, o Espírito tem interesse por a gente? Se a gente pedir para ele fazer alguma coisa, ele vai ter interesse por a gente? Deus? Não. Por exemplo, é... se eu pedir para um Espírito escrever o nome dele ou a idade dele ele vai fazer isso, dependendo da... Se vontade.
0: você pedir isso para um espírito, seria isso? Sim. Tá. Ok. Boa. Essa é uma pergunta interessante. Como que é seu nome? Sou. Sou. Viu, sou? Sou. Ok. É... Rapaz, pode ser que sim, pode ser que ele escreva alguma coisa. Então, tem muita gente que brinca. Lembra que eu falei que a gente está sendo... A gente está vivendo uma época de influenciados. Ontem eu falei sobre... A influência do naturalismo no cristianismo. Né? E muitos, então, hoje não acreditam nessas coisas sobrenaturais. E aí, porque não acreditam, ficam brincando com certas coisas. Então, por exemplo, tem gente que, que às vezes brinca, tem um joguinho chamado Tábuas de Ouija, não sei se já ouviram falar, né? que você pergunta ali para um espírito e pede para ele, ele vai apontando letras. E, gente. Tem gente que reporta que realmente escreve nomes, às vezes frases. Né? Então, a grande questão é qualquer pessoa que brinca com o sobrenatural está brincando com fogo, pode se queimar, pode ter realmente uma experiência real com o sobrenatural e pode ter problemas por conta disso. É por isso que a Bíblia é muito... É, ela sempre vai falar para gente sou que a gente tem que se afastar dessas práticas sobrenaturais e buscar Deus. Porque existem muitas práticas é, de feitiçaria ou de outros tipos de manipulação né, de objetos e na da natureza em si que, que nos colocam abertos para uma influência demoníaca. E aí, sim, espíritos podem chegar, podem falar, podem mover objetos, podem... É, de repente dizer que são um parente que foi embora e até é, fazer uma simulação da voz, contar, olha, lembra aquele dinheiro que eu deixei na gaveta? Você fala, nossa, então é ele mesmo. Então, sim, existe um mundo sobrenatural e pode ser que se a pessoa fizer uma invocação, alguma coisa assim, ela vai ter algum tipo de experiência. Mas essas experiências apenas provam esse ponto, que existe um mundo invisível. E aí, sabendo que existe um mundo invisível, a gente precisa lidar com esse mundo invisível como servo de Deus, como alguém que crê em Jesus Cristo. Porque, crendo em Jesus Cristo, aí sim, a gente vai conseguir lidar com essas coisas sobrenaturais e vai lidar de maneira correta com elas. Eu espero poder, no quinto e no sexto estudos falar um pouquinho mais né, dessas questões, né, de algumas coisas muito práticas que a gente deve evitar e algumas coisas que a gente deve fazer para a gente interagir com essas coisas sobrenaturais elas existem e só terminar isso com uma história aqui né? lembra que eu falei que eu passei por essa por essa fase lá né na minha vida né pois bem é, essa fase ela aconteceu depois de uma eu passei por algumas fases né então antes disso de eu ser esse crente da batalha espiritual né antes eu estava longe da igreja e eu era uma espécie assim de esotérico então eu assinava uma revista chamada Planeta. Dizia que Deus era só uma energia. Esse era eu. Então você vê como que é bom você que é criado numa família cristã, que benção que é. Eu não tive esse privilégio. A minha mãe achava assim, cada filho tem que escolher a religião que quiser. Então a gente foi criado assim, tentando -se encontrar alguma coisa, né? Então eu tive essa fase e eu não acreditava, gente, no diabo, em espíritos, nada disso. Aí um dia eu, vi, eu fui com uma pessoa em um centro espírita, mas eu fui, assim, zoando, sabe? Ah, vocês acreditam nessa bobeira? E lá uma pessoa estava do meu lado, e de repente... E ela conversando comigo, pois é, não sei o quê, não sei o quê. Aí, de repente, o dirigente falou, agora vamos começar a reunião. Aí, apagou tudo, acendeu uma luz vermelha lá. E, aí eu estou aqui, né? e essa pessoa do meu lado conversando, de repente a pessoa... Rua, rua. Eu falei, meu Deus, que rola é esse? Baixou um espírito na pessoa... E eu fiquei ali, tipo, querendo correr, mas com vergonha, né? Saí correndo, atropelando. Estava tudo escuro se assim, ia atropelar alguém na saída. E eu saí dali naquela noite, e eu, quando cheguei em casa, eu peguei uma Bíblia para ler. Estava ler. <risos> distante de Deus. Minha mãe tinha me presenteado aquela Bíblia e falou, ó, oh, leva uma Bíblia, né? fica com essa Bíblia para você. E naquele dia eu falei... Esse negócio que diz na Bíblia que tem né, coisas espirituais, existe mesmo. Aí foi aquilo que, olha só que coisa interessante, aquilo me fez, eu quis chegar e pegar uma Bíblia, o maior medão, né, de acontecer, de ver alguma coisa à noite, sei lá, alguma coisa assim. Mas naquele dia eu entendi, tem sim uma um mundo invisível, um mundo sobrenatural, e não tem como negar isso. A Bíblia está certa quando diz que isso é assim. Tudo bem? Se você quiser depois conversar mais sobre isso, eu estou à disposição, viu? Beleza? Joia, gente. Vamos terminar? Só prosseguir, então, a gente... Bem, primeiro, quero perguntar se mais alguém tem alguma pergunta ou observação, antes da gente orar. E aí, parte final, oração. E nessa parte de oração, a gente vai orar para que as verdades da Escritura expostas aqui nesse estudo possam ser trazidas, esclarecidas e aplicadas pelo Espírito Santo nos nossos corações. Né? Vamos orar o nosso Deus? Vamos terminar com a oração. Senhor, obrigado por esse momento. Agradecemos pela Tua graça. Pedimos que Teu Espírito Santo esclareça, ilumine o nosso coração para compreender essas verdades e aplique essas verdades na nossa vida. É o que eu peço, ao Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Ok, gente, já... Já finalizando esse momento, nós vamos ter um, um instante agora de intervalo aí até é, o almoço. Não sei se alguém tem algum aviso específico que queira dar agora.